0: FM La Patriada Podcast Y argentinos y argentinas para la victoria Provincia 25 presentan Los, Los de afuera de Son del Palo Lero Chiriano Rosana Gallo Y Juan Goldín Y por aquí Guadalupe Roverano Los de afuera Son del Palo
1: Estamos en la Confederación Suiza el cuarto país más rico del mundo famoso por su secreto bancario por los relojes, los ferrocarriles los quesos y los chocolates Cerquita de la frontera con Francia está la comuna de Ginebra la ciudad que alberga el mayor número de organizaciones internacionales del mundo además de formar parte de nuestra provincia 25, donde residen argentinas y argentinos para la victoria
2: Soy Miriam Camerano Trifolio y a su rosarina llegué a Suiza en 1989 y vine a estudiar francés a la Universidad de Neuchâtel y bueno, no vine a quedarme pero me enamoré del que fue el papá de mis hijas tuve que cambiar completamente de orientación profesional encontré el ferrocarril y descubrí un mundo nuevo entre la militancia y las escuelas argentinas me han dado la capacidad de aprender realmente no eh, con, con el lache grandota de, de tomar los nuevos conocimientos y poder seguir adelante de otra forma
1: Bueno, Miriam ya se presentó Y estamos también como siempre con Rosana Gallo Que está en Le Mans, Francia Y con Juan Goldín que está en Lisboa, Portugal Con una adquisición que acaba de hacer en un chino de Lisboa
0: Mira, entré y de golpe vi unas manitos en bed, En esponja, pero enormes Tres veces mi cabeza Y entonces vamos a ver si los, los, los cortamos Y los de afuera son del palo.
1: Decimos siempre, es la conclusión a la que llegamos, Miriam, es que peronismo
2: hay en todo el mundo.
1: ¿Y en Ginebra hay peronismo?
2: Sí en Suiza en general sí una de las contradicciones de este sistema es que la vida de base es cara, comer es caro pagar un alquiler es caro un seguro médico que es obligatorio privado es caro, pero por otro lado hay una red social con un seguro de desempleo, con una ayuda cuando se termina ese desempleo con el seguro de invalidez para las personas que no pueden trabajar muy amplio, con becas para los estudiantes gran contradicción del sistema y es peronismo, para mí todo lo que sea social es crónico. En Suiza hay esloganes este muy inculcados en la mentalidad de la gente. Por ejemplo, a nosotros no nos gusta el disturbio, no nos gusta la contradicción y Suiza tiene que estar siempre limpia y en orden. Pero por suerte las cosas evolucionan Suiza es un país que ha recibido migraciones desde siempre Y yo vi una evolución en la sociedad suiza Hoy en día, si bien se sigue siendo muy ordenado, muy estricto en muchas cosas Hay una cierta libertad, una cierta alegría de vivir Las reglas se han vuelto un poquito más Con más sentido común, ¿no? Eh? También, hay reglas antiguas que todavía existen No se puede salir si no tenés cinco francos en el bolsillo Si no, está considerado indigente
1: ¿Cuánto vale un franco
2: suizo? No hay mucha diferencia entre un franco y un euro. El problema es cuánto sale un café en Suiza. Claro. El problema es que acá no tenés un café a menos de 3 francos 40. Abrieron en un lugar italiano, una cadena italiana, 6 francos 40, un capuchino. en pausa, en uniforme ferroviario, en lucerna. Y cuando le dije a la señora, pero qué caro, me dijo, le hice el descuento un 10% por ferroviaria. ¿Y el sueldo promedio o sea, en cuánto está? 3.000, 3.500 francos, y alcanza, alcanza Mi, mínimo, perdón, mínimo sueldo mínimo, 3.500, no, no, no 3.500 no alcanza, claro que no por eso ahora vamos a ver, comprar una casa es carísimo, sobre todo en las ciudades como Ginebra, Berna, Zurich, en algunos pueblitos todavía es más accesible, pero con bueno, hipotecas es muy caro, entonces la gente alquila el alquiler es caro, el seguro médico nosotros pagamos a compañías privadas para ir a hacernos atender en hospitales públicos de muy buena calidad, pero estamos pagando un precio. Para hacernos atender en el público y es muy caro el seguro médico. Entonces el Estado va cubriendo todos los agujeritos que deja el privado. El seguro médico es muy caro, vamos a dar subsidios y vamos a ayudar a pagar el seguro médico. Mis hijas tenían subsidios desde hace tres años, cuatro hasta el año pasado. Yo también ahora tengo subsidio. Con eso y o sea. todo pago 400 francos por cada una de mis hijas y 500 y pico por mí. Muy caro. La, las compañías de seguros se han enriquecido en las últimas décadas de manera Vergonzosos. A tal punto que la confederación les obligó a que tenían que invertir, que tenían mucho beneficio Se fueron para el inmobiliario. ¿Un alquiler? Yo pago 2.000 francos, pero esto es subvencionado porque pertenece a la gerencia de la municipalidad. Entonces mi departamento en alquiler libre, 3.500 francos.
0: FM La Patriada Podcast. Los de afuera son del palo.
2: ¿Cuándo, cómo y por qué fue tu aterrizaje en Ginebra? Bueno, yo vine a Neuchâtel en el verano del 89. Llegué y muy poquito tiempo después, dos semanas después, en mayo del 89 hubo saqueos, bueno, que Alfonsín tuvo que existir antes, menos en su vida. En la universidad de Neuchâtel daban cursos de verano para aprender francés, pero en Argentina estaba haciendo ciencias de la educación, había conseguido poder estudiar el francés. pues me venía a Ginebra a hacer una pasantía en un instituto de pedagogía, ahí mi papá mandaba a mi hermana nos íbamos a conocer la familia Italia y volvíamos lo que pasa es que cuando mi hermana llega me dice nos quedamos ah no, no, no sabés el país que vos dejaste no es el mismo claro, 89 de mayo a diciembre otra historia y finalmente empiezo a salir porque me estoy con mi hermana salimos de noche conozco al que fue mi marido ocho años bueno me enamoré y me quedo me, me casé tuvimos dos hijas acá. y me quedé y se quedó mi hermana y trajimos a mi papá hace 11 años aquí.
1: nunca te planteaste volver
2: los años de, de, del kirchnerismo por supuesto que era tentador ¿Y sí? pero yo ya había trabajado muchos años aquí y bueno ya era otra cosa empezar de nuevo esa edad
0: la provincia 25 tiene su música eso sí siempre nacional y popular
2: Quiero compartir con todas y todos ustedes Sergio Papu, o sea, Sargento Papu. Hace desde el 2008 que están por aquí, son muy jóvenes. La canción se llama La Manada, pero el disco se llama Llamado al Desorden. Léve la mano si t'atta, stop bunker. Sorge que je fais toujours un bunker. El futuro marqué de 3 p'tits points, une page blanche. Jura, ecorché mis phalanges. Léve la mano si t'atta, stop bunker. Uh.
0: FM La Patriada Podcast. Los de afuera son del palo. Una versión posta nacional y popular de los habitantes de la provincia 25 sobre lo que pasa más allá de nuestras fronteras.
2: Recuerdo la historia del perro.
0: Viaja por el mundo al encuentro de los argentinos y las argentinas para la victoria y los de afuera son del palo.
1: Vos trabajás hace 30 años en el ferrocarril y por ahí escuché decir que te apasiona un montón, ¿por
2: qué? Claro, no 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 fue que siempre me apasionó, no caes todo de arriba. A ver, yo entonces tengo Ciencias de la Educación, aquí no era válido, tenía que empezar otra vez para ser maestra de escuela. Entonces yo en Argentina tenía como sueño, desde el sindicato y la empresa, la comisión de personal, organizar el Centro de Formación Permanente para Adultos, que se hizo, que se llama Alberto Wimmer y existe en Rosario por eso me, me venía a formar un poco a ver qué pasaba en Europa al quedarme aquí tengo que cambiar todo, busco trabajo encuentro en el ferrocarril, como asistente de tren porque no, no hablaba alemán no conocía una palabra, estaba aprendiendo francés, todavía mis bases y bueno, postulo, me toman hago una formación de seis semanas en los trenes regionales a controlar el freno, la ventilación el, la calefacción a darle al maquinista la velocidad a la que puede ir, la capacidad de frenar que tiene, con cálculos interesantes y trabajo un año así y ya me habían dicho, bueno, ese puesto no, no va a quedar para siempre, los trenes van a ser cada vez más performantes y van a circular solos, hay que hacer la formación controladora, que es el guarda en el tren nuestro, sí. que controla los pasajes. Sí, que te pero que te, te picaba el boleto. Te picaba el boleto, pero que tiene toda la otra parte que bueno, yo aprendí, geografía ferroviaria suiza minuciosamente, ahora, ahora los aprendices es mucho menos, pero nosotros aprendimos todo y geografía internacional y toda la parte técnica de los trenes eso es lo que a mí me pasó y es lo que yo transmito como conocimiento en el ferrocarril tengo aprendices doy cursos ¿por
1: qué es tan famoso el ferrocarril en Suiza?
2: bueno aquí las distancias son cortísimas eh, Suiza es un país muy chico y muy desarrollado los, las redes sea ferroviarias sea después con colectivos con micros uh -huh. del correo fíjate son micros postales que suben hasta lo más alto de la montañita pero realmente se puede llegar hasta el último lugar habitado. Y hay mucha gente que vive en Ginebra y trabaja en Berna, o Friburgo, Lozana, o las, los de Suiza, del Suiza italiana, que estudian en Lozano o en Ginebra. Entonces, utilizan muchísimo el ferrocarril. Y hay otro, otra parte un poco mística. Yo cuando entré al ferrocarril, siempre decía, tengo tantos patrones como suizos, porque el, el ferrocarril les pertenece. Es como una vaca sagrada. Ellos son dueños del ferrocarril. Después, cuando yo hablo de que en el ferrocarril, yo hoy transporto clientes y cuando yo empecé en 1992 transportaba pasajeros o viajeros en francés, que es muy lindo.
1: ¿Cómo es eso de la democracia
2: directa más participativa? Sí, es más participativa porque nos preguntan un poco sobre todos los temas y sujetos. Pero por otro lado, todo se vota, entonces cuando llegamos a votar candidatos, porque realmente estamos votando a nuestros representantes del gobierno, pasa como una votación más. No, no hay más campaña política que, por ejemplo, por una medida que proteja el ambiente, o ¿no? una medida de túneles ferroviarios. Eh, la cosa es así, si alguien tiene una iniciativa, incluso los niños en el secundario estudian y tienen que crear una iniciativa. Alguien crea una iniciativa con un, un tema interesante, la desarrolla, y tiene que juntar 100.000 firmas. Somos 8 millones de habitantes, después, bueno, si es cantonal, depende. La llevan las autoridades y las autoridades organizan votación. ...después la respuesta de esas votaciones... ...hay dos años para introducirla... ...en la constitución federal... ...la constitución suiza...
1: ...la zona suizo-francesa... Eh, ...toman cosas de acá de Francia... ...o sea son los que... ...tienen un discurso más combativo... ...hacia avanzar más las cosas... ...hacia lo social... ...debe ser porque... ...son los fronterizos que pasan del otro lado también... este todos los días a
2: trabajar... ...ahí está... ...la, la mentalidad se abre... ...se enriquece... ...eso indudablemente... Además, estamos nosotros, hay que decirlo, los, los latinos, los migrantes de, de todas partes. Entonces, todo enriquece. Y nosotros ya nos hemos hecho suizo y votamos. Entonces, ahí está el cambio. Tenemos hijos e hijas que votan. Ahí está el cambio.
0: FM La Patriada Podcast. Los de afuera son del palo. Miriam, eh, vos estás en los ferrocarriles. ¿Es verdad ese mito de la puntualidad suiza?
2: Eso es una cuestión ferroviaria en el mundo entero la, la hoja de ruta de un tren está como de un avión pienso. está determinada con minutos precisos, yo mañana empiezo a las 4 y 2 minutos y voy a terminar a las 13 y 37 todo tiene una explicación en el turno de trabajo está medido todo, desde que yo le entrego el tren a mi compañera y me voy a ir al, al depósito a cambiarme, a vestirme para volver a mi casa, entonces cuántos minutos y en el tren también, si sale a las y 32 es porque en entre ese tren y el que salió antes tiene que haber 7 o 10 minutos o 12 de distancia, van cayendo la puntualidad tratamos.
1: ¿Es del Estado es público o es privado?
2: O es... es mixto, cuando yo empecé era del Estado y ahora es mixto pero con mayoría de capital del Estado el que dirige en realidad la reglamentación es el oficio federal del transporte, pero bueno, lo han rentabilizado en el sentido que han tercerizado algunos servicios como la limpieza de los locales nuestros, del personal.
1: ¿Y usted ¿son funcionarios o son trabajadores
2: privados? ¿O son los dos? Eh, el estatuto de, de funcionario lo perdimos cuando empezó a ser una sociedad anónima con mayor participación de la confederación. Lo
1: que lleva también es por el tema de, de la jubilación, todo una un historia, un conflicto. Ver,
2: ¿no? nos obligaron a jugarla en acciones. Nosotros éramos una caja de jubilación muy sana. Ahí tenéis la diferencia. No pertenecemos al Estado, pero la confederación obliga a la caja de pensiones a Jugarla en acciones y en el 2008 perdimos muchísima plata, la caja de ser una caja sana o una caja enferma, y que tuvimos que sanear nosotros pagando. O sea que cotizan en
1: bolsa, eso que
2: quieres decir? Se metieron a cotizar en bolsa sin consultarnos y se rompieron Bien. las narices en 2008. ¿Qué tal? Con mis haberes de vieja.
1: Y todavía hay más en Ginebra, ¿eh? Porque con tantas organizaciones de la ONU a mano,
2: ¿qué harán
1: los compañeros de Argentina y argentinos para la victoria? Además, por supuesto, la marcha en francés-suizo, que según dicen es con acento cordobés. Y si tienen pensado comerse un buen asado en Suiza o un choripán, piénsenlo dos veces. Bueno, vamos a ver por qué.
0: Los de afuera son del palo.